0: Welcome back, guys. 欢迎回来收听财迷 Money News. 我是 Mingo. 今天这集是财迷的第25集。这礼拜我们先来说一下宏观经济。债务上限在这礼拜参众议院的投票之下都已经顺利通过了。现在就等美国总统拜登签个名之后就可以顺利生效。接下来我们可能要担心的就是债务上限的再次延长会让美国在市场发大量国债的这个影响。这些国债呢，并不会让联总会来买单，而是让全市场共同买单，并且从市场抽出一些流动性，所以多多少少会影响到股市的反应。但是就目前来看，债务上限的通过对于大众来说，我觉得比较像是一个利好的消息，短期之内呢，还是会激励股市继续走一个上行的阶段，就算抽走一些资金跑去短期国债去赚利率。也不会让市场少了一个上涨的动力。只要有持续像是 AI 这样的话题存在在市场，继续激励大家的乐观情绪，那就有可能会让股市继续往上涨。现在市场都在讨论 AI， 已经很少人会去关注债务上限或者是经济衰退了。现在的市场也处在一个非常夸张的乐观跟贪婪的情绪。那钟摆效应呢？我相信。也快要发生了，还是呼吁大家要守好纪律，跟做好就算衰退来临，市场下跌的打算。但是，虽然我说现在的市场确实是有点贪婪或者是乐观，也不代表马上就会有下跌的行情发生。像是美国的三大指数积极的表现，如果单看技术形态来讲的话呢，已经完全脱离了熊市哦。纳指的话，目前已经站上了 14,500 我们在这之前都会担心会有点背离的现象发生，因为已经接连三周进入了超买的区间。这一周呢，又因为成交量没有显著上升，压抑性有点大。前面大家都在大肆购买，缺乏空军为股市注入一点火药。现在的话呢，多方跟空方都在观望现在的市场。所以，只要不跌破前面那个缺口的话呢，我认为都可以持续的去看好。但是如果上涨的话呢，还是以退为进；下跌的话，就看20 AA 或者是布林中轨会不会像蜻蜓点水一样，稍微点了一下就往回涨。那其他的话也是差不多的。QQQ、道琼都大涨了一大根，直接甩掉了技术性衰退的担忧。标普的话，可能还要注意一下上面的压力。这我之前就有说过，突破4200我会以卖为进嘛。那现在也的确突破了 4200， 往4300去，但是上面还是有压力的哦。至少要突破到4500我才会看成算是完全脱离熊市。整体来说，现在的市场算是健康上涨的，只是量体可不可以持续维持就不确定了。好。那大盘讲完了，我们来讲一下个股的消息。这礼拜 ，NVIDIA 再次发威，在美国时间5月30号早盘上涨了 6%， 是直接突破了一兆美元的大关，直接晋升为美国第五个成为一兆美元市值的公司。不过紧接之后股价有所回落，现在也徘徊在400块美元附近。那如果 NVIDIA 想要维持一兆美元的市值，就必须。保持股价在404美元以上。那之所以会造成那一天大涨的原因，主要是因为 Nvidia 的 CEO 黄仁勋在台湾 Computex 的演讲。这次他在演讲中，他又推出一系列跟 AI 有关的新产品。当然，现在目前市面上最烫手的东西就是 AI， 所以基本上他在这一场的演讲跟 AI 脱离不了关系。像是机器人、游戏、广告、网络技术，这次还有推出一款新的专门训练 AI 专用的超级晶片 ，DGX GH 200。听他说，这一次微软、Meta、Google 都是这一款晶片的第一批用户。当然，如果想要知道他在这一场演讲的时候还有讲到什么重点，欢迎大家去追踪我的脸书跟 IG。我都有专门针对这一 次， 包括他在 Computex 上面的演 讲， 还有联发科跟 Nvidia 的合 作， 联发科的 CEO 蔡立行跟黄仁勋在台上又讲了什 么， 我都有特别去做一个文 章， 还有附上精美的贴文封面哦。如果你想要知道接下来他们到底谈了什 么， 想要知道演讲到底说了什 么， 那就去追踪我的 IG 吧。好， 那我们再回来讲到 Nvidia 的估值。它的股价真的能够支撑它所谓的市值吗？估值到底有没有被高估呢？还是现在一兆的市值，甚至还是低估了它未来十年的发展？那如果我们按照它最近的高点一兆美元的市值，跟过去一年的业绩来计算的话，我们把最近这几年的估值模型拿出来看，它的市盈率会来到两百倍，那市场销售率呢也会来到了三十七倍。在这方面，纽约大学就有一份数据写到，现在整体的芯片业最高市场销售率也才五倍，那光是估值模型算出来的 NVIDIA， 它自己的市场销售率就已经来到了三十七倍，非常的夸张。它至少营收要到两千亿美元才可以撑得起它这个样子的市销率，但是过去一整年呢 ，NVIDIA 的营收也只有两百七十亿美元。差了整整一千多 亿， 也就代表 说， 如果按照这个模型去做计算的 话， 他已经把未来将近十倍的营收也给计算进去 的， 他才可以撑得起这现在的一兆美元的市值。阿克集团的干妈 K C Wood 也跑出来说话 了， 他说现在的估值实在是有点太高了。但是其实我觉得干妈的话多少有带点可惜的情绪在里面。因为它在很早之前就已经把 Nvidia 的部位大大降低。那当然，每一次市场有人乐观，就一定会有人悲观。也有人认为说，现在的估值虽然很高，非常的可怕，随时都有可能会往下跌。但是也不代表说它一定会往下走啊。现在这个 AI 的泡沫才刚刚成型，它还有很长一段路可以走。如果在这个时候你参与这个市场，目前这个市场的动能可能会让你像搭上顺风车那样去加速去赚这一个 AI 滚潮的钱，但是有上就会有下，怎么上去就会怎么下来，你也不知道什么时候会转向，我们也没办法去猜测一个方向的走势，所以就算我们再怎么去估算它的未来会怎么走，那我们也不应该把一切都堵在这上面。多少还是有一些风险意识存在会比较好，但是不管怎么样，只要 AI 在这一个全球都在疯的概念，它还存在大众的视野里面的话呢，那就会继续推动现在这个所谓的科技股、AI 概念股，甚至是整个市场也会一起往上涨。但是如果我们现在就要说这一波 AI 浪潮就是一个泡沫，也不太合理。因为就目前来说，它就是支撑整个市场往上走的一个要素，所以说未来它继续往上涨的可能性还是比较大的。像是我们上面说到的干妈 Casey Wood， 它也是一个案例，它在2020年的时候强势崛起，大家都说要靠干妈来成就财富自由，结果它在隔年2021年的绩效加速下跌，马上又被大家所唾弃。又或者像是之前也是疫情的时候，加密货币疯狂大涨，比特币一度飙到了六万美，后来呢也是一度跌回两万美以下，到现在又涨回来一点，但是已经没有像之前那么疯狂。目前的价位在两万七之间徘徊。那时候疫情之下，科技股也是疯涨，应该说那时候不管什么牛鬼蛇神都在疯涨了，但是在那时候科技股还是飙最凶的。大家也说科技股在那时候有可能会一路往上走，像是特斯拉那时候也是来到一个疯狂的价格，后来也是到2021年就渐渐的往下走了。所以说我们不知道这一波的 AI 浪潮会跑到哪里，那很明显现在就只是一个开始，这是一个机会，也是一个风险。重点还是要看你各位愿不愿意去付出多少代价来得到你想要得到的果实。那我们说完 NVIDIA 的未来展望。我们来说一下 Nvidia 的股价好了，向上面是没有任何压力的，但是往下看的话，我们要看375到390块之间会不会有所跌破。那如果跌破375块的话，那我们继续往下看。那下面前面的那一个跳空缺口，那假如说没有跌破我所说的375块的话，那接下来往上涨几乎可以说是板上钉钉的事。因为我说的这个价格区间呢，基本上可以说是现在的支撑点位。如果各位要止损或者是停利的话，我会比较建议不要在这之间去做任何的操作，除非它跌破这个价格，那我们就可能再去做减损哦，或者是去看前面那个跳空缺口，它会到哪里再来做反弹。那反弹的话呢，第一根的红 K， 那我们再去做买进的动作。最主要还是要看你是左侧交易还是右侧交 易， 做你觉得舒服的交易就好。这只是我一个见解。好， 那我们讲完 Nvidia 的消 息， 我们接下来还是要继续讲我们的个股消息。下礼拜 呢， 有全球股民都非常期待的大事会发生是什么 呢？ 也就是下礼拜 二， 我们将会迎接一年一度的苹果盛 会， 也就是苹果自家的全球开发者大会。WWDC， 那这一次呢会在六月六号的凌晨一点，在台湾时间开始直播，也有线上可以观看。他们会在 YouTube 直播，也会在他们自己的官网上直播。那在我们现在所能知道的消息底下，到底是有什么新玩意儿是我们可以去想象苹果真的会去发布的呢？目前我们能确定的有苹果自家的系统更新。新一代的 iPhone iOS 17跟 iPad OS 17还有 Apple Watch 的 Watch OS 10跟苹果笔电的 Mac OS 14都会是一定会出的系统。那在发布会之前呢，也有消息要传出，这次可能会推出新一代的 MacBook， 可能也是搭载目前市面上最新的 M2 芯片。所以最近有想要换笔电变成 Macbook 的各位呢，你们可以再等一下了。现在可以看看这一款新出来的15寸的 Macbook Air 到底合不合你心意，再去选择购买。但是其实呢，这都不会是大家所最期待的。大家最想知道的是，这一次到底会不会出 Gamer 哦最期待的 VR 头戴式装置，也就是 VR 眼镜呢？到底会不会在这一次顺利推 出？ 那既然我们讲到了 VR， 那目前我们就来讲一下 哦， 市面上卖最好的 VR 头戴式装置是谁好 了？ 目前呢卖最好的就是 Meta 他们自家出的 Quest。那在这之前 呢， 大家也都知道 Meta 想要推什 么？ 他们想要推元宇宙这个虚拟世界 嘛， 想让大家知道在虚拟世界除了玩游戏之 外， 也可以工作。像是开会或者是远端聊 天， 但是后来我们也知道 了， 就因为他们的月活要数量太少 了， 本来目标要冲到五十 万， 结果只有不到三十万。他们光是开发元宇宙这个世界 呢， 就花了几十亿进去了。推出之后 呢， 还被人骂 爆， 说他们的虚拟角色没有下半 身， 也就是没有脚啊。跟现在的其他 VR 游戏来比较的话呢，自由度又太低，根本没有人使用。后面呢，只好收掉这个项目，因为完全没有人想要买单。那有了 Meta 这个前车之鉴呢，不知道苹果能不能在推出他们的 VR 装置之后，说服大家去买？而且听说这个价格不会低到哪里去，可能会超过台币8万左右。这个价格加上大家对 VR 的共识，就是用在游戏上，就看苹果到底能不能顺利推出之后，用他们的品牌来行销一个只有少数受众会喜欢的这个设备。好，那我们讲完这个 VR 的哦，也就是大家所期待的这个装置，到底会不会推出之后呢？我们现在要纵观一下哦，帮大家预测一下这次系统更新到底会有什么不一样。好，那我们先来讲一下手机的 iOS 17到底会出什么新的功能。那大家其实也都知道，每次更新呢都不会有什么太大的更动，这次也差不多，但是可能会让你们的感受度差很大。像是买最新的哦。iPhone 14如果你是买最新的 iPhone 14 Pro 或者是 Pro Max， 上面呢都会有一个像是胶囊一样的东西嘛，那个苹果叫做动态岛，哦也会有他们的新功能的，因为之后的 iPhone 15也都会全面改成动态岛的设计，所以苹果这一次就打算把动态岛变得更加的有用。那所谓的更加有用呢，也就是把你的网络的哦图标或者是定位的图标一并显示在上面的动态岛里面。那到底有没有差呢？还是要看苹果团队的设计到底够不够厉害啦。还有锁定屏幕哦，有些人会更换时间的字体嘛，但是如果我们要单纯调整时间的大小是不能的。那这次的更新呢，就把这一个功能也一并改动到了锁定屏幕上，想要更换字体大小的，就能稍微期待一下啦，还有一些 Apple CarPlay 哦，专注模式、老人模式、钱包等等的一些功能哦，也都会一并更新哦。还有最重要的控制界面的改变啊，不知道什么叫做控制中心的，你只要打开你的 iPhone， 手由上往下滑。左上有 WiFi、蓝牙、专注模式这些功 能， 右边就是音量、亮度这些设 定， 也会有一些更 动， 像是一些软体都会有专属的屏幕小工具嘛。但是如果我们要把它放到控制中 心， 是不是就不 行？ 那这次听说会把这个功能也一并加进 去， 让大家可以自由摆放小工具到控制中心里面。那假如说这次 VR 装置不会推出的 话， 假如啦，真的没有如大家所愿的推出的话，那我们就要看他们会不会先推出一些相关的程式来对应 VR 设备。那当然，这些消息还是要等到下礼拜的开发者大会推出之后，大家再自己摸索看看喽。那 iPad 这一次的 OS 17的话呢，这一次并不会做太大的更新，顶多就是把 iPhone 的锁定屏幕的这个自定义的功能呢加进去 iPad 里面。哦，不然 iPad 到现在锁的一还是跟以前一样，不能做任何的自定义，便利性呢就没有那么高。那其他的话就比较没有什么令人期待的新功能了。好，那各位最喜欢带到星巴克装逼的 MacBook 迷呢？哦，你们期待的 Mac OS 4哦，听他们说这次改进非常多，但是实际上呢，我们还是要实际使用上、啊、才知道了。像是目前调度这个功能呢。听他们说会在改进哦，目前是的确看不太到太大的用处哦，顶多就是能让你看到你开了什么城市在同一个界面而已，而且还会占你屏幕的蛮大一部分的空间哦，就不是说特别好用。那详细的呢，我们还是要等到这一次发布会上哦，库克到底会给我们什么惊喜，我们才知道这次 O S 1 4会更新什么吧。好，那接下来我们再来讲一下手表哦、啊、，Watch OS 1 0的一个更新。这一次呢，会针对主屏幕界面去做更新，可能会把点点哦这个显示应用城市的这个模式呢改变一下，但是不会改太大。应该还是保持原有的显示方式哦，只是更方便去操作而已哦，就看他们怎么去搞、啊、哦，还有这一次呢，他们也会把心跳或者是健康哦这些平常运动会需要用到的一些小工具呢进行一些更新。那最后一个呢，就是叉 ROS， 也就是 for。V R 的作业系统，这到现在也没有试出什么新的消息，可能会有的就是把一些现在在 iPhone 或者是 iPad 可以去执行的 A R V R 哦应用城市的软体加进去， x R O S 的应用商店里面。好，那讲完系统的消息，那我们来讲一下硬体方面的消息。硬体的话呢，就是我刚刚有提到的15寸的 MacBook。这次也会推出 n 2晶片的 Air 版本，那 n 2晶片呢可能会提升到 n 2 Ultra， 那基本上就会跟 13.6 寸的 Air 没有什么差异性，除了屏幕可能会沿用 Air 的刘海设计之外呢，应该就是整体的屏幕变大哦。外观呢，现在看下来已经流出的外观图呢，也是没有什么更动的。好，那我们既然讲到了 MacBook， 那我们就来讲一下它的老大哥 Mac Pro 到底会不会推出。这一次听说会有新一代的产品推出，但是大家也都知道它的价格并不菲哦，非常的不亲民啊哦，毕竟在那个价格的受众呢也都不一样，会使用的人、会买的人肯定是重度使用者居多，像我这种小小的内容创作者哦就不会到特别需要，而且假如说这一次有更新 Mac Studio， 那 Mac Pro 可能就不会到特别需要了。那最后的话呢，就是 VR 装置，听坊间的一些传闻，他们会叫做 Reality Pro。那这个价格呢，我们刚刚也说过了嘛，哦，可能会差不多在8到9万左右，这之间跑不掉。那一台国产摩托车的价格，就看各位觉得值不值得了。当然也要看苹果怎么去宣传它这个装置的强大之处。而且 Meta 也很贱啊，在这个礼拜抢先推出他家的哦 Quest 哦新一代的 VR 装置哦，可能也会让苹果有了一丝丝的威胁啊？为什么会说一丝丝呢？哦，因为如果真的要出。哦，那感觉苹果也会推出一个跨时代的产品，哦，真的会让人感到惊艳的那种，像是以前的 iPad 或者是 iPhone 或者是 iPad， 跟近期的 Apple Watch， 哦，都是对很多人的生活产生重度粘性的产品。那如果它能顺利推出，并且推广到一般的阶层里面，那或许未来的营收是真的可以看到成倍数的成长。那就不用怕像 Meta 他们推出的 q u i z 3带来的威胁了。好，那我们既然讲到了 VR 装置，那我们就来讲一下这一次苹果可能会推出的 VR 装置的会采用的硬件。好了，好，那显示屏的话呢，会采用 4K OLED 影幕，整体外观造型会比较像是滑雪会用到的滑雪眼镜。那在影幕周围呢，也会环绕一圈哦，布制的材质，来跟你的眼睛周围紧密贴合，又不会太过紧实到不舒服。VR 内外呢都会有镜头去追踪肢体动作，哦，因为可能不会有 VR 专用的控制手把来让你操作，会通过侦测你的手势来操作一切的事物。那所有这些消息里面，我觉得最屌的就是我们看电影的时候，有时会看到用眼睛来开门的虹膜侦测这个高科技呢，这次也有可能会出现在这一次苹果会推出的 VR 装置上哦。好，再来，我们撇除什么外观啊、价格啊之类的不说，一般来说，我们来买小家电最注重的点是什么？就是它的重量。那苹果的话呢，我觉得这方面应该是不用太过担心，反而我们要注重的是能不能长期佩戴他们这一个哦 VR 装置的产品。那电源容量呢，跟续航力，还有对眼睛的影响，也是一个问题。还有这一次，除了 VR 之外呢，也会有 AR 的扩增时机这个功能，也一并纳入在里面。好，扩增时机呢，也就是哦，手机那个可以打开摄影机看到现实世界抓宝可梦的那个功能呢，他们也会一起放到他们的 VR 装置去。那你可以大家脸上啊，到处走动也不用怕会撞到挡在你前面的物件。我觉得哦，设计模型呢、啊，或者是展示商品哦，这个就蛮好用的。但是这个也不是什么亮点哦，毕竟 Meta 他们做第一款的 Quest 呢，就已经把这个 AR 装置、AR 的功能呢，也一并纳入到里面了。但是也有可能我上面所说的那些问题呢，哦，或者是那些功能呢，也不是一个太大的问题啊。哦，我相信只要外观够炫炮。哦，可以让你带到咖啡厅去装逼，能让你透过蓝牙连接你的 Macbook 去工作，哦，也不用担心隐私的问题，还可以在工作之余呢看点欧美的动作片，那应该是完全不用担心果迷的忠诚度吧、啊。哦，价格再高也不是问题。哦，里面有什么样的电池问题啊？或者是一些可能重量太重，可能对他们来说也不是一个问题啊，可能一推出就直接给你买下去啊。那现在呢？你在网络上看到的都是相关的消息，还不是苹果官方验证过的哦。包括我自己讲的话也是一样的、哦。所以真实外观呢，我们还不知道具体到底长怎样哦，还是要等到6月6号确定推出了，我们才知道到底是不是我们所想的那样哦。毕竟他们有可能会推出一个像挖进的也说不定。我们就且看下礼拜6月6号凌晨一点苹果开发者大会到底会给我们带来什么样的惊喜吧。接下 来， 我想特别说一下马斯克的新闻。没有 错， 我们隔三差五就要聊一下这位电动车之父的动向。这礼拜他去了中 国， 访问了在上海的超级工 厂， 慰问了一下当地的员工。我觉得这一次他去中国的意图也很明 显， 中国的产量跟销量对特斯拉来说都非常重 要， 所以也代表特斯拉不想要跟中国切断关系。那目前呢，上海能提供的产量已经大大超越了其他地区的产能，而且上海的制作成本还是最低的。哦，最主要还是因为宁德时代也在中国，所以合作起来也非常的方便。那其实为什么会成本那么低呢？也是因为哦，员工自愿加班呐、啊。啊、哦，这就是亚洲人的根性啊，马斯克也很喜欢，所以也不排除未来还会想要在中国的某处。哦，再看第二个超级工厂，那在他短短的两天中国行之后呢，他就要回去美国了。那接下来中国还会有一个哦，台湾这个礼拜最喜欢说的“台湾之光”。哦，明明人家从小就是在美国长大的，从来都没有回来台湾读书生活过。哦，台湾就喜欢这样，就跟林书豪一样，而且他会成功也不是台湾的功劳。好，那到底是谁呢？哦，也就是 Nvidia 的黄仁勋啊。哦，他在离开台湾之后呢，就会前往中国访问几个大科技厂。那现在都还没有任何消息说他会去哪一家企业，但是可以看得出来，中国对于国际企业的影响力还是非常深厚的。美国想要这些企业妥协，跟中国的关系，可能还是需要一些手段才行哦。哦，不然这会威胁到太多的利益关系啊。好，那最后的话呢，我们就来说一下今天的重磅消息啊，也就是美国总统跌倒了。好，我知道总统跌倒并不是什么大事，跌倒再爬起来就好了。但是重点就是他已经来到了八十岁的高龄，非常的脆弱，可能一个不小心就有可能会骨折。好，虽然他明年连任的机会也很渺茫了，但是我们也不能在还没有选举之前就失去一个国际领导人吧？那在这一次跟前几次到底有什么特别呢？前面他有两次搭乘空军一号在楼梯上跌倒，而且还连续跌倒三次啊，不知道有没有人记得啊？那这一次呢，他是在一个颁奖典礼上摔倒，而且这一次的事情非常的严重，他不是自己摔倒，而是被绊倒。当时在台上有个黑色的沙包躺在地板上，他没有注意到，转个身就被沙包绊倒，马上就有人来搀扶他。但是，难道一开始没有人发现那里有一个沙包吗？还是说是有人要故意让拜登跌倒的呢？哦，拜登又是为什么在台上那么久了，还没有发现地板上有一个沙包呢？哦，这蛮值得思考的啊，尤其是在选举将近的情况底下。OK， 那下一周值得关注的事件有服务业的 p n i 指数，还有处理失业金人数。好了，以上就是这一周的财经大小事，财迷 Money News 陪你阅览国际财经，让你不再对财经感到陌生，让财经与你没有距离。那大家别忘了哦，每周日晚上更新，记得要追踪开启通知，才知道节目更新哦。喜欢我节目的朋友们，帮我多多推荐给你的亲朋好友，记得 follow and share， 一定要给他按下去。那就这样喽，我是 Mingo， 我们下期再见，拜拜。